0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。我是华为媒体集团新闻中心的吴新慧
0: 。新加坡统计局报告指出，虽然本地住户去年的整体消费价格指数下跌了 0.28 仙，但对于没有工作的65岁及以上退休住户，由于食物和医院服务费用增加等原因，物价略起了 0.18 仙。世界性通货膨胀的威胁最近成为讨论的话题。一方面，因为疫情打乱了全球的供应链，导致很多商品的成本增加；另一方面，各国政府加大了货币供应，尤其是美国好几万亿元的社会和经济援助配套，推高了包括石油在内的生活品的价格。虽然新加坡作为开放的经济体，很难不受这些国际大趋势的影响。但新加坡审慎的财政和货币政策，以及因为疫情而推出的各种援助政策，至今很好的控制了通膨。可是，通货膨胀对于社会不同阶层的影响程度并不一样。退休人士因为缺乏固定的收入，所以对于物价波动的感受会特别的明显
1: 。一家国际金融机构瑞银资产管理，在今年四月到六月对全球。接近三十家中央银行做的调查显示，有百分之五十七的央行呢对通胀和长期收益率的上涨表示担心，而去年是没有一家央行有这样的担忧的。在新加坡，根据我们的统计局上个月公布的数据，我国整体通货膨胀率连续五个月上升。五月份的通胀率呢，是创下了自2013年11月以来的新高，达到了 2.4%。除了衣服、鞋子以及其他物品和服务价格，其他消费的指标全都上涨。我想，一个很大的原因是经济开始复苏，需求也会跟着增加。但是呢，供应链都还在受边境管控的影响。许多船运的货运费一直在上涨，而我们新加坡作为一个货品输入国，这些成本也会影响食品和各种原材料的成本。所以，如果各国的央行，包括我们的金融管理局，都在关注通货膨胀的趋势，那么希望他们也能够及早地做好一些政策，来舒缓一些可能出现的大涨幅。避免造成一些营运成本不可控，成本压力都转移到消费者身上，那么低收入人士和退休人士是肯定吃不消的
0: 。政府对于退休人士群体的帮助，只能起到部分缓解的作用，他们的生活条件主要还得靠自己过去的选择和所创造的条件来满足。首先，当然是退休之前的生活方式是否量入为出、积极储蓄。如果退休后的生活保持自律，应该还是能够应付物价的波动。第二是，除了储蓄之外，是否还更积极的理财做一些投资？因为低利率的时期太长久了，就算定期存款的利息也很难抵消通货膨胀。建国一代和立国一代，因为缺乏条件，大多数没有投资的意识。可是从今后的趋势看，理财知识其实是生活技能很重要的部分，所以我会建议教育部门开始把相关的知识作为课程的一部分，让孩子从小就养成自我管理财富的意识。第三，是否有健康的社会关系网？所谓血浓于水。如果平时跟家人和亲戚保持密切的关系，在遇到困难时就比较容易获得帮助。这些帮助不只是物质上的，更是精神和情感上的支持。比如从小灌输孩子优良的价值观，培养健康的亲子关系。退休后，孩子仍然会照顾父母的生活需要。这并非在鼓励养儿防老的观念，只是在说明一个事实。就算工作时没有足够的时间和精力去投入在维系和亲友的关系，退休后还是有机会亡羊补牢。政府和社会对于退休群体应该有足够的关怀，但退休群体的个人福利其实更多的还是要靠自己的努力
1: 。所以，正如彭飞所说的，个人需要有长远的退休计划，而不是到时头痛医头而已。更早的掌握投资理财知识，更早的做好退休打算，是我们必须为自己，也为下一代或身边的人做的功课。因为自己活得好，才不会给身边的人造成负担。而所谓活得好，除了有足够的储蓄可以养老，身体健康也是很重要的。年轻时就要为我们的身体健康做好储蓄。这是养老的另外一个所需要的财富，因为事实已经摆在眼前，身体不好，医疗费用就会是退休生活里一笔很大的开支。为退休做好准备，不只是金钱上的准备，是身体和精神上的健康，以及整个社会卫生状况都要有意识地保持良好。而这些呢，都是要从小做起，从家里做起。